0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Descentralizados
1: uh, Descentralizados, ¿cómo están chicos? Yo muy bien, ¿y usted cómo está? Estoy fantástico Me
0: alegro, como ya lo, lo escucharon estamos aquí con el grande José Miguel Hello Estamos con nuestro querido notero pop César Vázquez Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú César? <risa> estamos con nuestra ilustre, queridísima, José Mop ¿no? ¿Cómo están?
2: Me alegro, me
1: alegro.
0: Con las cosas que dice. <risa> y estamos con un gran invitado el día de hoy. Estamos con Pablo Castro, Senior Software Architect de NUCLEO. ¿Cómo estás, Pablo? Ah, muchas gracias. Estoy súper
2: bien. <risa> Eh, estoy en realidad hace tiempo que quería venir lo he estado escuchando
0: varias veces así que me siento honrado de que me hayan invitado oh, honrados sí. estamos nosotros de que esté aquí con nosotros muchas gracias por lo demás oye, se, se nota como luminosa la voz en off hoy día está,
1: está, 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 sí. está realmente brillante a alegre alegre retomaremos
0: algún momento nuestro concurso de una once con la voz en off <risa> sería, sería más que necesario sería más. pero bueno, eso lo vamos a dejar para adelante porque tenemos muchas cosas interesantes que hablar con Pablo eh, primero, cuéntanos un, un, un poco de, de ti. De, vamos a hablar más adelante de lo que es la, la empresa donde estás núcleo y del tema del supply chain. Pero un poco antes de, 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 de tu historia, cómo llegaste a la blockchain. Ah, por supuesto. Bueno,
2: en realidad, por formación, yo soy ingeniero electrónico. Ok, ya tengo uh. sus años ahí. <risa>
1: Hey, man, sí, sí. Todo. Claro. high five, high five,
2: amigo. Yeah. Y, uh, y tengo, tengo también mis mi cicatrices ahí de guerra porque tuve un par de empresas, estuve emprendiendo también trabajé para empresas, etcétera, y siempre como, como mi área de expertise ha sido la programación, ah bueno entonces en realidad a mí me gusta programar, ¿ya? entonces es por eso es que he seguido como ese camino. ¿Cuándo fue la
0: primera vez como que escuchaste hablar de la blockchain?
2: Bueno, la primera vez que fue, estaba viendo en, en, en Y Combinator, en el Hacker News, que decía chuta, el blockchain subió a 100 dólares, el Bitcoin, el Bitcoin en 100 dólares, dije de partida, ¿por qué aparece esto? ¿Y por qué es en dólares? ¿Y qué es el Bitcoin? Entonces me comencé a meter, y obviamente la, la, eh, la manera de aprender sobre blockchain en ese, en ese tiempo, esto, 2013 tal vez, era como súper críptico. En, <ríe> Valga no pagaron, era, entonces, claro, no claro, se entendía claro, mucho. Claro, claro. Entonces me comencé a como meter de poco y en su momento fui también, compré unos, unos bitcoins ahí en ese tiempo. Creo que estaban el pagado como es 600 dólares. Pero es exactamente, de tu vida, ¿no? exactamente, pero no compré muchos. Dije, chuta, voy a, voy a comprar un poco para, para probar a ver qué pasa. Y después pasaron como dos o tres años en los cuales no pasaba mucho. Pero seguía escuchando sobre el tema y sobre lo revolucionario que era la tecnología. Y que era todo, eh, era todo distribuido. Entonces dije, chuta, eso resuena conmigo. Con lo, con lo que me gusta. Yeah. Pero en, en su momento estaba como... Eh preocupándome de otras cosas estaba, emprendimiento claro, empresa. Exactamente. Frazada, claro. tuve una empresa de desarrollo de apps cuando Steve Jobs dijo ya vamos a lanzar una tienda de apps ah. ese mismo día me puse a trabajar con, con mi amigo de infancia y levantamos una empresa y estuvimos, tuvimos la empresa como tres o cuatro años mm, tener una empresa es, es bien es duro ¿Aplicación? Sí. ¿Cuál, ¿cuál
1: aplicación hicieron ustedes que realmente pegó más que I love Asado I love asado! Yo, yo, sí. y, y suena, suena
2: como muy plausible que le fui con eso. Como I love love asado. I love asado. Esa yeah. fue uno, uno de los grandes hits. Y otra que se llama Cines Chile. Ah. Cines Chile, que tú podías ver la cartelera. Ah, y buena. Y también, bueno, tuvimos clientes, etc. Pero el cuento es que tener una empresa de desarrollo de software eh, sigue siendo duro. Es, y, ah, es, no es. es un
0: mercado complejo. Claro.
2: Entonces, bueno, pero, pero el cuento es que el, bloc, el blockchain estuvo y el Bitcoin estuvo siempre ahí. Hasta que... Um, eh, creo que el año pasado, alrededor de junio, julio Dije, ya, es que más basta O sea, como que lo que estaba haciendo no me tenía muy conforme Entonces dije, ya, es, es momento de buscar otros horizontes Así que, eh, dije, a ¿qué me gusta? Dije, ah, verdad, esto del blockchain como que...
0: Agarrado vuelo
2: No, por... no dije, no, lo, ten, lo tenía como en, en mi... En carpeta En carpeta, y nunca lo había tomado en serio Dije, ya, ahora lo tomo y así fue como que uno buscando, como se. Bueno, llegué a los, a los grupos de Telegram, llegué aquí también a Caguín. También eh, en ese tiempo trabajaba para una empresa que estaba en Nueva York, pero trabajando remoto desde Chile. Y, eh, y comencé a postular a trabajos, en, a buscar por Angel List y todo eso para, para buscar eh, dónde podía trabajar en algún lugar donde trabajaron con blockchain. Uh -huh. y Llegué ahí a Consensus, Consensus tenía una lista de
1: sí, o sea, gigantes de proyectos que hay de blockchain. Es como el faro,
0: es como... <risas> es como la, porque lo que, lo que más se ve es como, ay, este, quiero trabajar en blockchain, quiero hacer algo como, ¿qué es lo primero que vayas a ver ahí? Como... Consensus. Consenso.
2: Bueno, pasé por un parte, una tanta entrevista y entre medio me entrevistó Eduardo Lemp. Claro. Y él me recomendó, sabes que tienes que venir al... Amigo acá al, nosotros, al, le mandamos un saludo a Eduardo claro. No, Eduardo fue, gracias a Eduardo yo estoy acá con ustedes. Oh, ¿no? Así, muchas entonces, gracias
0: Eduardo. Claro.
2: Entonces, eh, bueno, fui y me comencé a meter, pues, comencé a, a escribir, no sé, proyectos personales. Y eh, gracias a, a eso, que eh, es típico cuando dices, chuta, una cosa llevó a la otra y Ajá. al final terminé conociendo a Sheldon, que es el, el fundador de Nucleo.
0: Claro, pues no es <risa> Cooper. No, no es Sheldon Cooper. Yo lo
2: mismo le dije la primera vez, no. Ah, Sheldon, como Sheldon Cooper, pero
0: después cuando lo... Cuando lo que era como la quinientava vez que lo claro, escuchaba, decía, alto, no le hizo muchas
1: gracias. No. <risa> no. 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 <risa> eh, eh, no. Y te habéis
0: despedido.
1: <risa> Hasta aquí llegamos. Y de, y de bueno, en,
0: en, en
2: rigor yo fui, yo fui el primer empleado de núcleo ah, ah, sí. ¿sí? Le estaba partiendo, siendo un startup. Star. Okay. Ya partió en eh, enero. enero partió la, la empresa. Y el primer empleado de núcleo fui yo. Oh, así wow. que, Chilean, man Exactamente. Claro, bueno, Sheldon Porque, estaba de, de visita eh, en, en Chile. Estamos diciendo
1: acá. que
0: Sheldon es de Bahamas.
1: El no ah, es, no, ¿De barbados De barbados, barbados, De barbados, 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 Donde sí. también vino Rihanna. Es muy importante. Exactamente. exactamente. Toda la razón. Sí. Claro, ese es como. Eh, El dato pop. El dato pop, el dato
2: pop, el, el, el hermano de Sheldon conoce a Rihanna y está como vecinos y todo eso, pero eso no, no importa. No
0: o sea, esta es, como, esta es como a dos grados de separación de Rihanna. Exactamente. O sea, es es la... Así que, bueno, pero... o sea nosotros solo estábamos a tres grados de separación de Rihanna. En realidad,
2: eso
1: no tiene mucha relevancia, pero, 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 ya, dato pop, sí, exactamente. exactamente. Pop. Bueno, llegaste justamente al núcleo. ¿Núcleo dónde partió? Porque, porque nos no había dicho de que, bueno, él es de Barbados, pero estuvo en Jamaica también. Claro, lo lo que pasa es que
2: el fundador Sheldon él eh, tiene una empresa actualmente en Jamaica mm -hmm. y eh, su empresa lo que hace es factoring, factoring mm -hmm. para empresas de Jamaica con eh, empresas de Estados Unidos y ahí él detectó la oportunidad, me dijo chuta en realidad eh, el, o sea, mi trabajo, o sea o la empresa el cómo yo, gano yo dinero es haciendo factoring o sea me aprovecho de alguna manera del tiempo de pago de las empresas de las empresas más grandes, las más chicas claro. entonces él dijo chuta pero acá hay una oportunidad pues esto, hay una oportunidad de hacerlo bien ¿Ya? Porque él como buen ingeniero dijo chuta esto es súper ineficiente.
0: Claro, claro, ¿No súper, es súper
2: ineficiente. ineficiente. Incluso él dijo chuta. Y dañino, de hecho. También. Dijo, yo puedo incluso si voy y cambio todo esto puedo canibalizar mi propio negocio porque básicamente estoy profitando con el, con, con el sí. retraso, ¿cierto? Claro. Pero dijo, no, pues pero eso no es lo correcto. Pues. Lo correcto es hacer las ah, cosas bien. Eso y, es lo
0: bonito del espíritu de, que de fondo dentro de, de, de este proyecto, que es como darse cuenta de que, de más allá de la, de la ganancia, justamente del, del riesgo en que ponía su propia empresa, decir, oye, aquí hay una, mejo, una mejor forma de hacer las cosas, sostenían en, en tecnología disruptiva como la blockchain y otras, y, y vamos a hacerlo mejor, pues vamos a hacer las cosas bien. Esa, uh -huh. esa cuestión es, 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 es como que es las cosas que más me alegran del espíritu del, del universo blockchain. Claro. Bueno, en realidad
2: eso fue lo que me convenció, mm. ¿ya? Porque, o sea, siempre trabajar para una startup es un riesgo, ¿cierto? Claro. Porque tú no sabes si... O sea, no es como trabajar, no sé, pues para Microsoft, por ejemplo. Ya Microsoft lleva 40 años en el mercado, es muy probable que va a estar por otros 40 años más y tiene miles de empleados alrededor del mundo. Bueno, sí, sí. Pero claro, a mi edad tal vez uno diría, no, debería buscar algo que sea un poco más estable, pero en realidad ah, pero a no la espalda la estabilidad porque es mucho más entretenido no eres tan viejo sí.
1: tampoco, claro. te, te mantienes muy bien
2: ah, muchas gracias
0: sí.
1: sí. sí. A <risa> <risa> bueno, entonces <risa> partieron el núcleo, ahora, ¿por qué un chileno como como el primer el primer participante de Nucleol ellos les llama la atención acá aplicar el modelo de negocio que tienen aquí en el, aquí en Latinoamérica porque de repente no aplicarlo directamente en Estados Unidos sí en realidad esa es la segunda razón
2: por la cual yo acepté trabajar con ellos es porque en realidad ellos no están o sea no, no ven eh, la oportunidad de negocio como una manera de hacerse multimillonarios sino de tener un alto impacto mm. ya en Estados Unidos hay un montón de gente está el Silicon Valley hay un montón de capital entonces hacer como un impacto en Estados Unidos o incluso en Europa eh, no el, el impacto
0: es menor es mm, menor claro.
2: o sea versus Por, el esfuerzo digamos. una
0: potencialidad claro
2: versus mm. el esfuerzo Con yeah. el mismo esfuerzo el impacto es mucho más grande acá en Latinoamérica mm
0: -hmm.
2: aparte que Uh, hay otra razón por la cual eh, parte también acá en Chile es porque el, uno de los inversionistas de Sheldon, en, en otra empresa, el, ellos están basados acá en Chile, se llaman Devlabs mm. y ellos tienen oficinas en Temuco entonces, eh, en realidad eh, cuando dije, oye, una cosa lleva a la otra, conocí a una persona, etcétera, los fundadores yo conocí a los fundadores de Devlabs antes que a Sheldon, y ellos están en, en, en Temuco, tienen una oficina y me acuerdo de que yo también les pregunté, ¿Qué, ¿qué hacen en Chile? ¿Qué hacen en Temuco? Me dijo, mira, en realidad en Chile y en Latinoamérica la gente tiene mucho más empuje, tiene muchas muchas mucha más ganas de surgir mm. que en Estados Unidos. Si tú vas al Silicon Valley y dices, ah, ya, no sé, tengo una idea para hacer un, una app que, no sé, eh, que tire flores, por ejemplo. <risa> Alguien va a saltar con 2 millones de dólares y dice, toma, ahí está, dale en realidad eso no tiene ningún impacto, no tiene ninguna
3: novedad, pero proyectos como ese hay millones. Sí, pues es como la, la, la adopción también del blockchain y las criptomonedas en Latinoamérica y en partes de Asia es mucho más accesible porque son como países en desarrollo que están dispuestos a, a cuestionarse lo que existe y a ver alternativas nuevas por ejemplo en ¿Qué? países que están muy seguros o estables económicamente y políticamente no no se sé, no sé. el bitcoin por ejemplo en Estados Unidos se usa como prácticamente como una como alguna novedad pues, así como oh qué bonito se puede usar y puedo comprar con bitcoin pero hay gente en países como Venezuela que parte de su vida diaria depende claro. de que bitcoin exista sí, claro, <risa> claro. entonces usar así como esa esa necesidad y esas ganas de las personas por buscar alternativas y por desarrollar cosas nuevas en Latinoamérica hace que sea un mercado para surgir más, y en especial en lugares más, más, más recógnitos donde también hay, hay, hay cabezas geniales como en el sur de Concepción y... Y más allá, pues. sí, Bueno, lugar. todos los
0: chicos del, del bloque austral son de allá de Conce, la mayoría. Sí, sí, entonces, sí, y sí. tantos otros grupos. Sí, pues, es ahí. descentralizar la, sí, la creación sí. de... Que no todo esté en Santiago sí, también. Bueno. también.
1: Yo, yo tengo la duda, entonces, porque ya hablamos justamente cómo llegaste a Nuclo y el sí. que también están acá. Y, y, ¿Y de qué se trata Núcleo ¿Por, ah. ¿Por qué? cómo se llama Núcleo tiene eso de supply chain? ¿Cómo partió el concepto claro. de integrar el blockchain con el supply chain? <risa> entonces, eso suena, que paga suena, claro.
2: <risa> bueno, ahí el, lo que sucedió es que Sheldon... Envío la oportunidad de que, o sea, el factoring gana dinero aprovechándose que los pagos son lentos, ¿cierto? Uh -huh. Y también que no hay mucha trazabilidad en los envíos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si yo voy y envío, no sé, eh, bananas, ¿cierto? Desde, no sé, el este, fruto, este es un, el, el único, este es un ejemplo amor. completamente inventado, pero desde, no sé, tal vez Jamaica a Estados Unidos, ¿ya? Y imagínate que las bananas llegan malas. Entonces alguien podría decir, chuta un gringo puede decir, ah, no, el problema es en Jamaica, en Jamaica mandaron cosas malas ¿cierto? Claro. o el tipo del dueño del barco dice discúlpame, pero a mí pasar bananas es mal estado, ¿cierto? Claro. a mí mis bananas no son buenas y la persona en Jamaica dice, no, pues yo te pasé la, la, la banana, es que
0: son claro. muy chilenos entonces, <risa> tenemos muchas más cosas que, mono, es que, yeah.
2: que, <risa> más que <risa> perdón, disculpa, disculpa ya yeah, mamán
1: yeah,
2: yeah, eh, bananas están súper bien uh. yeah. Yeah. <risa> entonces, eh, claro, chuta entonces, ¿quién tiene la culpa? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedes, cómo puedes determinar quién tiene la culpa? o quizás, no, ¿quién tiene la culpa? ¿en dónde se echaron a perder? Exacto. ¿cierto? entonces, porque si llegan malas, no, no te pago ¿cierto? Entonces eh, eh, t Toda esa, esa circulación entre productos Pagos, aduanas
0: todo eso se puede hacer de manera mucho más eficiente. Esa es la palabra, la eficiencia. Entonces son como dos problemas que están que atacan o los que se, se fijaron que justamente es, es el tema de esto, lo, los pagos atrasados y todo esto, lo, que, lo que se genera el pago 30, 60, 90 días eh, y el tema de la trazabilidad en, lo, en los procesos de suministro. De Exactamente. La cadena, que son como dos cosas que afectan eh, mucho a, a grandes sectores de la economía. A exportadores, básicamente. Exactamente. Y, y con esos dos problemas diseñaron entonces núcleo que viene a, bueno, a solucionar esos dos problemas y hacer un poco más de, de, de eso, aparte. Claro, yo debo decir que hay, eh, o sea,
2: como en el mundo hay varias empresas que persiguen el mismo objetivo. Mm -hmm. Nosotros lo que hicimos primero, hicimos un piloto. Un piloto en Temuco, efectivamente. Hicimos sobre el, en el supply chain de la, de la leña. De hecho, nuestro producto se llama Leña Hoy. No, en serio. <risa> en serio, Leña Hoy. Entonces ahí eh, bueno eh, ocupamos el blockchain de Ethereum para hacer un para hacer un piloto y ahí básicamente lo que hacía es que eh, la opción para el usuario final era ok ya yo tengo frío porque es invierno cierto uh -huh. entonces tengo que comprar leña para calentar mi casa entonces eh, yo lo que mis opciones eran ok ir al, al no sé al lugar donde venden leña y pagar no sé alrededor de 5.000 mil pesos por el saco o bajar una aplicación leña hoy en la cual tú podías comprar los sacos de leña directamente en el teléfono. Y yeah. eh, lo que hace es que tiene... Eh, en realidad es como una especie como de, de, de wallet, de criptomoneda, pero yeah. enmascarado. En realidad el usuario
0: final nunca, nunca sabía que tenía una... Que nunca sabe ve que, que está ocupando la blockchain. De...
3: Exactamente. Están usando eh, eh. Un, un, una promesa de leña como un token. Exactamente. Oh,
1: Entonces, ¿y, y, es, y como, que le... es
3: como el petro...
1: No voy a hacer... lo que pasa o sea, es o sea, que... el podríamos... petróleo es como una validación de, se supone, el, el, el petróleo que hay debajo. Un barril verdad? de petróleo crudo. Eh, claro. eh, un, en teoría, que, eh, el, el petróleo no es nada. Sí, <risa> sí pero, pero,
0: pero, pero... La idea eh, del petro es eso. Eh, claro, claro, claro. En la idea en el, en el, pa, en el papel, o sea, el concepto es claro. Un petro es un barril de petróleo crudo que
3: aproximadamente son 60 dólares. Es como claro, el, la, la promesa de tener un barril. Claro, exactamente. 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 Entonces ahí
1: ustedes sí. tienen como la promesa de la, de la madera, pero que esa sí. madera es la que yo tengo como productor. ¿Cómo, cómo, cómo es, el, cómo es la, la linealidad desde
0: que... Ya, mira. O sea, un, un detalle, porque eso lo conversábamos antes, que el tema antes de entrar, eh, que tú decías, claro, tú, la, la persona final tenía la opción de comprar la madera en 5 cinco, en cinco mil pesos, digamos, Claro. el paquete, o comprarla en la aplicación eh, a través del teléfono, pero la gracia es que aparte le salía más barato. Claro, en realidad era 3 lucas. Lucas. Claro, entonces lucas en, lugar en vez de 5. El proceso okay. abarata el, el, el costo. Exacto. Y, y, y el proceso es lo que... Eh, y ahora con el tema de los tokens ¿Cómo se... Cómo se o sea, básicamente el
1: intermediario.
0: Oh, lo que pasa es que en realidad eliminamos al banco. Ah, ok.
2: No, no me quejo. No. <risa> al banco. No los intermediario. No no, los intermediarios, los intermediarios eh, igual están porque piensa, alguien tiene que tener un bosque. Alguien tiene que talar ese bosque y... Eh, fabricar de alguna manera la leña, claro. esa leña después <coughs> se tiene que secar, entonces alguien la tiene que certificar que está seca porque uh -huh. si no la puedes vender y alguien la tiene que transportar claro. a un centro de copio y después de ese centro de copio la tienen que distribuir a sus distribuidores y a esos distribuidores después la tienen que entregar, uh -huh. entonces en realidad no es que sean como intermediarios sino son, son partes de la Proceso, cadena, son los claro. actores ah, ah, de la okay. cadena. Entiendo, okay. entiendo. Entonces la gracia es que en todo supply chain el eh, todo parte por la demanda del usuario final. O del consumidor final, perdón. Uh -huh. ¿Ya? Por ejemplo, si el invierno está súper cálido, ya, no hizo frío en ningún momento del invierno... Entonces nadie va a necesitar calentar su casa, por lo tanto no va a haber leña. O sea, no, no van a necesitar comprar leña, claro. ¿cierto? Y como no necesitas comprar leña, entonces nadie de la cadena eh, mueve su trabajo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces el supply chain o, o todas las soluciones que se hacen de supply chain tienen que tener, o sea, el iniciador de todo es la demanda del consumidor final.
3: Ah, suerte este año porque hizo más frío que la
1: chucha.
3: hecho, Bueno,
2: de hecho, la leña era, se vendió toda, toda, toda sí. Entonces, eh, una de las cosas que, que en realidad me gusta también de de Sheldon es que él, o eh, sea, siendo norteamericano, ¿cierto? y hablando inglés y siendo como originalmente de, de Jamaica, él fue, agarró un avión y se fue a Temuco. Entonces fue y fue directamente a hablar con un dueño un bosque y digo, "Hola." Me dijo, "Hola." Dijo, "Yo quiero hacer este este invento." Entonces, en realidad él fue y habló con un actor de toda la, de toda la cadena productiva de la línea para bueno. ser el, el piloto y lo subió y lo subió al, al bote. Qué buena. ¿Sí? Y lo subió al bote, entonces dije "Wow." Yo no sé si yo como Pablo podría ir, no sé, a,
0: a otro país a, o otro a país. Guatemala, o sea, no sé a
2: Pero piensa que está el idioma también Sí, entonces,
0: claro.
2: entonces Pero bueno, el cuento es que él fue y subió a, a, a un actor de a, a, o sea, a un actor de la cadena de producción
0: pero De cada eslabón de la cadena
2: Exactamente, mm. entonces lo que hizo fue el, el que, que fue y donde el dueño del bosque le dijo, ya sabes qué, te voy a comprar no sé, una cierta cantidad de camiones a un cierto precio. Por como el precio está más bajo, por lo compras en volumen, claro. Entonces, en realidad, él, ese descuento se lo pasa a la gente. A la gente.
0: Mm. Ahí lo, el, el, el tema, ahí la, la lo complejo eh, es, es la predicción de la compra por volumen. Como tú decías, como todo en cada, en cada cadena de, en cada supply chain, eh, lo importante es la demanda final. Ahí el, el, lo importante es tener como la información adecuada para poder hacer una, un pronóstico que te permite hacer una compra relativamente cercana a lo que efectivamente va a ser más adelante en la demanda. Eso es correcto. Y, y eso, sí. para eso, ¿qué, qué ocupan?
2: Ah, por supuesto. O sea, bueno, en realidad esto no es como un buzzword, algo que, pero sí, efectivamente,
0: ocupamos inteligencia artificial. Ah, Nosotros, el, herma, el hermano, yo, yo siempre, siempre lo he sentido como que es el, como el hermano sí. querido de la blockchain. Así sí, es como el, que son como tres hermanos: IoT, eh, blockchain y inteligencia, inteligencia artificial. artificial. Claro.
2: En realidad, dentro del equipo tenemos a, 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 un, eh, a un PhD en inteligencia artificial, a, a Tim, que es muy chistoso porque Tim pertenece al Tim. <risa> es parte del team, el team, el, team, del team. <risa> el team es parte del team entonces resulta que claro, uno de mis compañeros de trabajo él es, eh, o sea tiene un posgrado en, en inteligencia artificial y trabajó por los últimos 4 o 5 años en IBM haciendo, wow. haciendo investigación y él dejó IBM para integrarse al equipo. Ah, claro, pero él, él, eso sí, vive en el Silicon Valley. O sea, el equipo como tal está repartido por está el. Está distribuido.
3: Sí, sí, sí. <risa> Literalmente.
2: Está pero, descentralizado.
3: <risa> eso solamente es cálculo de, de variables. No necesitan. Las mediciones las mandan al para allá, supongo.
2: O sea, en realidad, el, el, lo que, el, o, el. O lo sacan del mercado. La, o sea, esa sería una pregunta para ti. ¿Ya? Pero, pero en realidad a, a grandes rasgos lo que te puedo decir es que tienes la información de sensores y de qué es lo que está pasando con los productos más la sí. información o data externa de los mercados más lo que está
0: guardado en los, los contratos con nuevamente entonces sensores IoT inteligencia artificial entonces todo une Exacto. y vamos a seguir aquí hablando de, del futuro de la supply chain y vamos a seguir hablando también de, de núcleo en el siguiente bloque porque ya llegamos a la mitad no está así eso nos pasa volando el Uf. tiempo aquí <risa> en descentralizados así que los esperamos para la segunda patita DST2.cl Donde hay artículos de opinión, nuestros videos, fotografías Y en la que pueden ser parte además Escribiéndonos, mandando su material Porque es un lugar y un espacio abierto Y por supuesto que nos pueden escuchar Este mismo podcast en iTunes En cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas Y ahora los dejamos con el programa Bienvenidos A la segunda parte de Descentralizado uh, Se si nos viene, se si nos viene me, ¿Me ayuda, Vucenov, qué capítulo es este?
1: El 31, ¿no? El 31. Oh, pues muchas sí. gracias por su aporte. Oye, siempre te presenté. Oye, la, la, ¿Cómo la, ha pasado la, el tiempo? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y nos quedamos con el ejemplo, ¿no es cierto? O sea, con,
0: con, con la... O sea, estamos hablando de, 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 de núcleo, estamos cerrando el tema... Pero conversamos un poco voz en off, Que ustedes tuvieron que, para diseñar todo este proceso, pasaron como un, tuvieron que realizar como un claustro. como sí, una junta. Sí, un claustro. un claustro.
2: Bueno, en realidad el, el nombre oficial sería un retiro. Un retiro. claro, sí, espiritual, claro, exactamente. Pero no hay Savo. No, 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 no,
1: a la, acá,
2: claro. <risa> a la calle Suiza Exactamente que en, en Perú, al día. Lo, lo que hicimos básicamente fue que Dado que el equipo está distribuido por el mundo O sea, yo estoy acá en Chile eh, Hay un par de personas que están En República Dominicana otros Estados están Unidos. En Estados Unidos, hay otros que está en Honduras ¿ya? Entonces eh, Dado que estamos todos repartidos por el mundo Dijeron, ya ok, vamos a hacer un retiro a Suiza Porque en Suiza, en especialmente en Zug En el Cantón Zug, es en donde está
0: como todo el marco legal para poder levantar una, una ICO el, el Crypto Valley que le dice Ahí, Andrés Jung fue también a pagar el mm -hmm. tema de Uport varios otros anillos para, para esa zona sí, sí.
2: sí es, es muy uh, yeah. O sea, fue, fue bien interesante Y lo bueno que nos tocó en el verano también Así que no tuvimos que lidiar con la nieve okay.
1: entonces estuvieron, estuvieron ahí ¿Y cómo terminó siendo justamente la estructura? ¿El modelo?
2: Que... Ah, mira, en realidad el, eh, Alguien me preguntaba el otro día de que, Chuta, ¿por qué Suiza? ¿Cierto? Y en realidad yo también me lo preguntaba ¿Por qué, por qué en Suiza y no, no en otro lugar? Y resulta que estuvimos investigando Y eh, Resulta que en Suiza cada provincia tiene su propia ley de impuestos. ¿ya? No es como acá, por ejemplo, en, en Chile, ¿cierto? Si tú vas a Puerto Aysén tú pagas la ley de impuestos es exactamente la misma en Puerto Aysén en Iquique o en Santiago, en donde sea, es lo mismo, en Cochillibio un cachillillo. <risa> sí, y uh, y uh, es lo mismo, ¿cierto? Pero allá en Suiza no. Tú, no sé, hay una provincia que como el país es relativamente pequeño, no sé si lo comparamos tal vez con Chile, que tú, no sé, andas 20 kilómetros y ya estás en otro can en otro cantón. Y caminas cuatro cuadras y están en otro cantón. Y cada uno de los subcantones tiene una ley de impuestos diferente. Entonces, hay algo que como que me cayó la teja estando en, en Suiza. Fui al, al Landesstraße Museum, okay. que es como el, el museo de Suiza, ah. ¿cierto? Ya tú te bajas como de la estación de tren y ahí está el museo de Suiza. Y que dicen, ok, bueno, Suiza, no sé, viene la época de los romanos, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera, bla, bla, bla. Y una de las cosas que me llamó la atención es que tienen un hall completo sobre el secreto bancario. Ah, bueno, pues exactamente. Hace sentido. El secreto bancario. Entonces, hay, habían datos que yo no sabía. Por ejemplo, que después de la crisis subprime del 2008, el 2009, Estados Unidos demandó a los bancos suizos
0: que sacaran por, el.
2: Porque decían, oye, ¿sabes qué? Pásame los nombres de los clientes que se, de los norteamericanos que se arrancaron con plata y la tienen guardada en tu, en tu banco. Porque después, ellos se hicieron millonarios con, con la desgracia de toda esta otra gente. Claro. Así que quiero el nombre de los mil clientes Norteamericanos de tu banco. Y obviamente los suizos dijeron, ah, enchul, disculpa, disculpa, pero eso es contra la ley, acá. Eso sí. ¿no? es contra la ley. Entonces Estados Unidos dijo, contra la ley, lo siento. O lo pasa, nos vamos a la guerra. Ah, oh, no, disculpa, tranquilos, somos amigos, ya. Yo, yo paso, negociamos. Entonces estuvieron negociando como un año y en realidad al final, como el 2009, Llegaron a un acuerdo. De hecho, la Hillary Clinton estaba liderando las negociaciones. Ah, y, en, y en el museo aparece, o sea, el video, sale al principio del video sale la como la primera viceministro de economía de Suiza diciendo, "Vamos a ir a negociar no, en Y después cinco minutos después en el mismo video sale la misma Y "Llegamos a un acuerdo." Y <risa> la Hillary Clinton dice, "Ya nos van a pasar." Y en realidad lo que hicieron fue que les pasaron como los nombres de como 1800 personas y poquito, Suiza se, con, se comprometió yeah. en los siguientes nueve años a cumplir o a, de alguna manera liberar el secreto bancario y cumplir con las normas de la OCDE uh -huh. entonces eh, esa, ese término, ¿sabes cuándo termina? este año, wow. 2018 tienen que tener todos los bancos suizos eh, ser como OCDE compliant Ya. Yeah. Entonces dije, y eso implica no más secreto bancario o un
0: secreto bancario reducido.
2: un secreto bancario reducido porque en realidad es como estándar. Yeah. Todos los bancos del mundo tienen como ahora el mismo secreto, yeah. ¿cierto? Antes no sé. pues si un vamos a ponernos un poco como eh, uh -huh. como radicales, pero ya Pablo Escobar está vivo y va a llegar con dos billones de dólares al banco suizo o banco, los suizos dicen, por supuesto, venga para acá, no hay problema, claro. ¿cierto? Y eh, como no le pueden decir a nadie que la plata es de él está en su banco, ellos la pueden invertir. Ah. Entonces, claro, tienen capital gratis con el cual le pueden invertir porque tienen el secreto. Entonces, después de todo ese cambio, eso ya desapareció. ¿Y eso, mm. ¿y eso cómo, lo, cómo afecta justamente el desarrollo de, de el núcleo, núcleo? Claro, claro porque, o sea, el desarrollo de núcleo es más que nada por las, por las ICO. Porque en realidad, una ICO, tú vas y levantas dinero de muchos inversionistas que son de alguna manera
3: eh, anónimos. Que van y aportan su capital en una, criptomonedas. Una inversión mm -hmm. internacional anónima. Exactamente. Como un proceso porque yo cacho que o sea, las ICO en muchos países son ilegales. Y menos Martín en, en, en Suiza. ICO...
2: No, perdón. Me, ni siquiera menos en Suiza. Menos en el Cantón Sur. Sí, mm -hmm. Entonces
3: se aprovechan de esas leyes chiquititas, yo cacho, del, del sector geográfico donde exclusivamente la ICO es una cuestión súper espectacular. Y todo el mundo se va para allá y hacen los nuevos edificios. son todos felices y hacen la meca de, de la Jico.
2: Efectivamente, <risas> así era. De hecho, nos estamos quedando en un departamento y estamos justo enfrente de un edificio gigante. Para Suiza, obviamente. Era súper grande, como cinco pisos y todo eso. Y tú mirabas y adentro, tú veías a la gente que tenía, todos tenían sus, sus, ¿cómo se llama? Sus escritorios con dos pantallas curvas así de 30 pulgadas cada una. Y puro gente haciendo trading. Y decía afuera LGT. O sea, ah, lesbian, gay, and, and trans. <risa> Pero tenía una coronita arriba. Y en realidad, en realidad, era el Liechtenstein yeah. Group Trust. O sea, ese edificio completo. Lo que hacía en el cantón era administrar
0: la fortuna del rey de Exchange Time. ¡Joder! Que son como 2 billones de dólares. Entonces. Si sí, no es menor. Eh, eh, Mucha en gran medida gracias al, a las estampillas.
1: <risa> claro. Pero, ¿y entonces cómo llegamos a eso a núcleo? Ya, no, cómo, no, Ya, no, entonces. ¿Por qué fuimos para? Es,
2: Esa es la razón por la cual fuimos para allá. Porque el marco legal completo para levantar una ICO ya estaba hecho. Uh -huh. Entonces tú vas y lo, lo haces nomás. Es como, uh -huh. no sé, es como la empresa en un día que hay acá en Chile. Tú dices, ya, yo quiero entrar una empresa en un día. Antes se podía hacer en cuatro meses, ahora se hace en un día. Es lo mismo en SUG. Entonces lo abrieron que... allá. Claro, ya. Ahora, ¿el, el eh... lanzaron la ICO? No, no, no. Estamos la... El lanzamiento va a ser a principios del próximo año. Uh -huh. Porque hay, hay un... el problema no es Suiza, el problema es Norteamérica. Uh -huh. Que dado que los fundadores son norteamericanos. Entonces, Norteamérica dice, da lo mismo donde tú usted en el mundo, tú tienes que cumplir con la ley de securities. en el. Sí, claro. Y las ICOs son ilegales en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que, tiene, que tenemos que hacer primero? Es comprobar que no es un security, que es un commodity. <risa> es, un, es
3: un una cuestión súper legal. Exactamente. Entonces, ha sido como la conversación de todo el año sobre las ICO porque hubo una explosión como del 2017 es. hasta diciembre, y después se estancó eso y porque empezaron todos los impuestos y las leyes, cachar, que haya pasado y ahora como para volver a utilizar el sistema laico hay que empezar a definir no, o sea, es que esto no es esto, sino que es todo exactamente ¿Por Porque tal cosa, tal cosa tal cosa.
2: Claro, o sea, como el Servicio de Impuestos Internos de Norteamérica dijo, soy gringo pero no tanto ¿cierto? Entonces quieren re recuperar su... Entonces esa fue la razón principal por la cual fuimos, estuvimos en Suiza por la cual nos reunimos con todas las personas que desde el punto de vista técnico que levantaban mm. eh, la infraestructura para hacer las ICO tenían los contratos y también la gente que te permite abrir las cuentas de los bancos y que te permite también eh, levantar la empresa escriturarla Pero a nivel de hacer es, el compliance,
3: a nivel de eso.
0: desarrollo también tomaron ahí como decisiones no
3: mm. como sí. de
0: qué es lo que qué es lo que se plantea con núcleo o, o cuál es, eh, cómo cómo se quiere presentar el, sí, el, sino, el ¿cuál proyecto
3: es, cuál es la base de la ICO Claro. Que se ah, claro. La, la, Lo que pasa la... es que eh, después del
2: ejemplo en, eh, en el sur, en Temuco, nos dimos cuenta que, por ejemplo, la leña, esa es una vertical, uh -huh. ¿cierto? Entonces, la idea es que en una vertical tú tienes un token en el cual se mueve contra un bien o servicio, claro. ¿cierto? Entonces, en vez de ocupar el banco entre medio, no sé, pues de un distribuidor y un transportista, tú tienes el blockchain. Entonces, dijimos, chuta... Eh, Tal como funciona ahí, Sheldon estuvo en, en, en Honduras también y con, con el café y también se dio cuenta que era lo mismo. Entonces dijo, ah, chuta, en realidad aquí no, no vale la pena como ir y levantar varias verticales y estar atendiendo varias verticales al mismo tiempo, sino que es mejor hacer un protocolo para que cualquier vertical se pueda integrar.
1: ¿Y, y, ¿Y ustedes utilizaron qué tipo de protocolo? Porque ustedes utilizan Ethereum, ¿verdad? Sí, o sea, Ethereum.
2: estamos ocupando eh, Ethereum y en realidad lo que estamos haciendo es una especie como de, de plasma con permisos. Plasma es como el canal de pagos igual a Bitcoin que tiene el Lightning Network es un sidechain claro, o sea, sí. es un, eh, o sea es bueno, puede ser como un sidechain o un, ah, sí, on un, un top of the sí, chain o un, un, un top layer, claro, claro o un off chain y tiene que ser con permisos porque. ¿Cuál es la
1: diferencia entre un sidechain y un topchain? No es lo
3: mismo, lo que pasa o sea, es que. Ah, son formas de mirar. Claro que, Exactamente, las la utilidades, bien. ¿no? Sí, es que por la, la, la idea de la, sí. los sidechains es utilizar el blockchain cuando es necesario solamente. Entonces tú haces las transacciones y haces todos los canales y abres canales de pago y abres transacciones y jugáis en, en tu sidechain, en tu red que es más chiquitita y cuando existe un problema de, de consenso o alguien quiere hacer un retiro o alguna cosa así. Se pregunta al blockchain y dices ahí que si todo lo que hicimos acá es correcto o no es correcto <risa> y el blockchain dice ahí que si es correcto y ahí se desbloquea eso para evitar la petición exagerada blockchain porque es lenta y las transacciones también son lenta y todo entonces tú haces tu tú, tú, tú propio ahí y después cuando hay algo, minimizáis los requerimientos lo hacéis
0: solamente lo, lo, lo más necesario si sí, ponéis capaz de minimización es
3: como la, 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 la idea del del Lightning, Lightning Network Work que, power que salen canales de pago es la misma idea de, de Plasma que generan canales entre personas y se genera un monto entre medio un monto base, también lo que hace RSK que se sí. genera un pozo y se generan canales de pago entonces tú envías eso a partir del pozo que está dentro, en el otro sidechain entonces cuando tú querías terminar el pago y sacar tus bitcoins o, o, tu, o tu Ether lo que sea le el blockchain, ya, todo lo que hicimos es correcto, sí, ya, entonces esto se hace la transacción y se sale la, la transacción del canal de pago. Claro,
0: entonces hace el, el resultado porque, con un proceso porque más hecho, acelerado. Esto,
3: claro. eh, porque
1: núcleo de hecho, se parece mucho también a lo que está queriendo colocar encima de la, mecha, la, encima de la mesa IBM, ¿no es cierto? con lo, Como supply chain pero a través de eh, lo que es Hyperledger ¿no es cierto? eso sería porque no, ustedes no se fueron al área al área más privada como una blockchain privada sino que se fueron al área pública que es claro. Ethereum ¿hay una diferencia entre esas dos? ¿O o sea, ¿cómo ustedes quisieron estructurar el proyecto en Ethereum? ah claro lo que pasa es que
2: más que estructurarlo en Ethereum estamos tomando el código fuente de Ethereum como base o sea hay un montón de cosas que ya están resueltas uh -huh. ¿cierto? cuando tú levantas un blockchain sea público o privado necesitas tener por ejemplo nodos que se conectan entre sí uh -huh. ¿cierto? tiene que haber descubrimiento de nodos pongo un nodo nuevo el resto de los nodos tiene que saber que existe entonces eh, todo esa todo ese código que te permite hacerlo ya está hecho pues. entonces no necesitas ir y reinventar no, no, la no leña no, claro, okay. entonces nosotros lo que estamos haciendo es que nos estamos basando en el código de Ethereum estamos ocupando un módulo lo, o sea los módulos no sé pues, de descubrimiento de nodos de consenso cierto o de o de cómo ejecuta un contrato inteligente y estamos poniendo nuestro nuestra capita encima
1: mm.
2: entonces cambiando y modificando las cosas que en realidad se ajustan al
1: problema ¿y por qué no hay ley ¿por qué no, hay por qué no hay algo privado? O, una o, zona...
2: o sea, lo que pasa es que tú puedes levantar un blockchain público o privado eh, o sea, por ejemplo, si tú tienes, no sé cinco computadores y levantas uno en cada computador, ya tienes un blockchain que está que es privado, que es tuyo, mm -hmm. ¿cierto? ahora, la gracia de hacerlo público, de alguna manera, es porque tú cuando levantas una, haces una ICO, vendes como el Token, que no es un security, que es un commodity, ya, es un commodity ¿cierto? Entonces, eh, de esa manera tú puedes ir y financiar el desarrollo. Mm. Entonces la gente puede ir, no sé, <ríe> compra los tokens y con ese dinero
0: que tú levantaste puedes financiar el desarrollo de la tecnología y abrirla al mundo. Ah. Y también César tenía otra visión otra, otra de por qué de, en, en ese sentido, en ciertos casos, es más una pública mm, sí. que una
3: privada. En casos de empresas, por ejemplo, que ellos quieren ver un proceso interno de, o con sus distribuidores sus proveedores, es mejor hacer un blockchain privado, creo yo, porque así tenéis más control de lo que estás lo que está pasando. Y al final, el blockchain, que al final es una palabra súper bonita y súper que genera mucha plata, se transforma en una base de datos que es más segura. barata de mantener claro. y segura. Uh -huh. Y en el caso de, de lo que estoy viendo yo del núcleo, es que la, la idea es. Eh, la ICO financiar el, el protocolo, financiar un, un paquete que tenéis tú, que puede ser yo cacho que va a ser de, de, de disponible para cualquier persona que pueda utilizar el protocolo que generan ustedes a partir de la plata que se, se invirtió en su proyecto y por ejemplo si yo tengo un problema de qué sé yo de distribuir de un copete o no es por nada <risa> o sea, no, es algo que, <risa> que se surgió en la mente papas, o, o papas. <risa> O a, a menor escala o a mayor sí. escala o en un, en un estado puedo agarrarlo y decirse ahí que gracias a la plata que se invirtió en este proyecto yo tengo esta herramienta chiquitita que me sirve para hacer esto y
0: que puede generar un impacto super lo, grande hay eh, claro. varios
3: proyectos como que se han financiado así eh, el que primero que se me viene a la cabeza es, es Engine Engine es, Coin? Engine es una, una como un sistema que es un smart contract pero ellos se encargan de generar protocolos ejemplo como lo hablaba la otra vez por protocolo de los, de los tokens sí, el, no, ah. el protocolo de cómo actualizar la, la base de datos de los tokens para meterle más tokens a un token y que sean de, de esta naturaleza o de otra naturaleza uh -huh. y la, el intercambio de tokens eh, dentro de un atomic swap a partir del mismo smart contract y todo eso sirve para que, en teoría, cualquier persona que quiera hacer un juego y quiera implementar un eh, Ethereum, pueda usar ese, ese, es protocolo. ese protocolo. Entonces la inversión en, en el token que tiene la, la empresa es más que nada para financiar el proceso. No es como un es como ser parte del proceso de, de, de creación y de financiamiento. No es una... Que compro algo, ay, esto de es, ...es cualquier cosa, sino que tiene un sentido... ...es financiar el desarrollo.
2: Claro, por lo mismo no es, no es como una inversión... ...que tú compres, no sé, acciones y esperes un dividendo... ...por eso no es un security. Sí. Entonces, entonces, la gracia va a financiar el, el desarrollo de una tecnología... ...y después cualquier persona puede ocupar esa tecnología. Entonces, todos los frameworks y todos los conectores... ...que estamos desarrollando van a poder ser ocupados... ...por tal vez alguien, no sé, la misma persona de la leña. Dice, ok, ya, conozco a todas las personas... Los conecto todos a mi,
3: a mi sistema y lo pueden un par. Sí, pero pues eso también que al, al, al final de todo el proceso de inversión va a existir algo, algo tangible que va a ser el desarrollo del protocolo. Claro. Va a existir eso, que va a decir: Sabéis que esto es lo que hicimos. Como el proceso de EOS, también que hicieron una ICO estúpidamente grande y que usaron mucha plata para desarrollar lo que es EOS. Entonces, al finalizar la ICO, al finalizar todo el proceso, dijeron: Sabéis que aquí están los nodos, aquí está el sistema, esto es, nosotros lo no desligamos y uh -huh. e hicieron el intercambio del, del token hacia la red nueva y eso fue y ahí terminó todo el proceso de inversión no es un proceso infinito en teoría Entiendo.
0: Okay. Okay. Mira, bueno. y que y, y tiene hace mucho sentido con el, con el espíritu inicial de, 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 de Sheldon de lo que comentaba sí, al sí. principio de esto de decir que Oye, esto incluso puede eh, canibalizar eh, afectar mi propia empresa pero como que lo hago por la eficiencia Aquí es como generar una herramienta en ese sentido es, es mucho más eficiente, puede tener un impacto que cualquier persona lo puede usar, puede generar un impacto muy muy grande. Pero allá hay ejemplos, ¿no? Hay, o tú tienes... Incluso, como... incluso
1: más que ejemplos, a mí me gustaría si sí, también pudieses explicar cómo es en una de esos procesos dentro de la misma... Dentro de, de, de la misma interacción con la, con la aplicación, con, con lo que yo... Más ya, en detalle, dice. Claro, todo. o sea, voy a llegar y decir, ok, yo, yo en una de esas quiero, quiero, quiero ver que, o cómo podría comprar madera a través de núcleo por medio de esta plataforma. Es un proceso muy complejo, me termina llegando a la casa. Digo yo, si es que hay gente que de repente dice, le, hace, le hace sentido. Claro, ¿para qué voy a pagar al banco? ¿Para qué voy a pagar a esto? ¿Para qué voy a pagar al otro? Lo voy y lo compro directamente. ¿Cómo es el proceso? ¿Es muy complicado? ¿Tengo que tener algo yo?
2: O sea, para, para el usuario final, la idea es que sea mucho más sencillo que, y barato
1: que utilizarlo
2: de la manera tradicional. Claro, o sea, ¿no? usted, ¿Ustedes pasan a buscar
1: la madera? ¿Me la pasan a dejar? ¿Tengo que yo a buscar? Tú, o sea, o sea ya, poder para, saber el, el proceso
2: Primero Al de... en el... En el eh, en, ¿En el, pilo el piloto que hicimos, uh -huh. en realidad desarrollamos una app en la yeah. cual el, la, el usuario final podía dos cosas: o ir a comprar, no sé, agarrar su auto y partir y comprar leña donde la vende, uh -huh. o podía bajar una aplicación, leña hoy, y puedes eh, comprar sacos de leña a través de la aplicación. Entonces, yeah. haces, no sé, el pago, la interacción con la tarjeta de crédito, todo eso, yeah. eso ya estaba listo y cambias por tokens. Yeah, Pero yeah. el usuario final no sabe que tiene
3: tokens. Ah. Creo que la pregunta va más que nada en vez porque el, lo que hicieron con la madera mm -hmm. es el prototipo del protocolo. Claro. Entonces la pregunta va hacia como ¿Cuáles son los pasos o cuáles son los puntos que toca el protocolo que quieren desarrollar ustedes? Mm. Como como la interacción con el usuario, como la interacción dentro del blockchain, ¿qué se utiliza del blockchain eh eso es como un resumen chiquitito porque podríamos estar cinco sí, sí, claro eh, pues... o sea, de, o sea
2: en nuestro modelo inicial tenía como varios tipos de tokens ya ah. pero dado que después del piloto como que descartamos un montón pero básicamente el cómo funcionaría es que el bien o servicio que tengas dentro de la cadena de producción eso estaría asociado a un token a una ficha uh -huh. el token es ficha a una ficha cierto como uh -huh. los sí. flippers cierto y ese, y esa ficha equivale a una unidad del bien o servicio en este caso era un saco de leña el, uh -huh. el protocolo o sea el, en el piloto entonces la gracia es que tú ocupas ese, esa ficha para pagar a todos los, los actores de la de la de, su de la cadena claro. Uh -huh. claro entonces yo como usuario voy y te pasa un token y tú me pasas un saco de leña, ¿cierto? Y después ese distribuidor se lo pasa al, al transportista. Mm. Y después el transportista se lo pasa al compadre que le que certifica la leña. Y después el compadre que certifica la leña se lo pasa al dueño del bosque.
1: Y ahí está la trazabilidad.
3: Exactamente. O sea, todos están, tra están transando leña por token. exactamente Hasta que el token llega a la punta más arriba de la producción y ahí se lo refiere a dinero.
2: Exactamente. Ah. Ahora cualquier persona que está dentro de la cadena dice chuta, yo tengo que pagar mis impuestos en, en pesos chilenos. A mí no me van a aceptar eh, leña hoy tokens, ¿cierto? Claro. Entonces ahí el, el dueño de la supply chain, que es el que inyecta primero el capital y compra en el volumen, el que compra la cantidad de madera. Exactamente. Él es el que cambia token por plata.
0: Ah. Entonces cualquier
2: persona dentro de la cadena puede decir, ¿sabes qué? Ya yo, yo necesito ir y no sé, comprar la leche.
1: No, necesito, necesito capital de trabajo también
2: para poder dar vuelta a mi negocio necesito, exactamente entonces tú vas y donde el, el game designer dice ya cámbiame de token por plata ¿quién es el game designer? El, la persona que
0: define todas las reglas del supply chain el primero que hace la compra de volumen ya, o sea, de, de, sí. de, lo que, de lo que sea de las unidades se
3: transforma ¿eh? como en un mini banco Exactamente. De los tokens que están dentro del, del juego que se llama la carrera. Claro, carne. exactamente. ¿Esos, to ¿esos sí. tokens tienen una
1: relación directa con pesos chilenos o yo tengo que ir a un exchange a cambiarlo por no, pesos no, chilenos? O sea, no, no, no.
3: Directamente
2: con, con pesos chilenos. Al menos nuestro nuestro piloto fue así. O sea, como directamente con pesos chilenos. A un
0: token... Equivale, claro, a un saco de leña, pero ese saco de leña tú lo vendes una cierta cantidad de dinero. Como lo que decía el, el, en el ejemplo del petro, toda la diferencia era, en ese en, a, hace poco era como un petro, un barril de crudo, 60 dólares. Uh -huh. sí. el, 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 como, entonces tenía de hecho, un, un una, los token X, un saco de leña, cinco eh, mil pesos. Okay.
1: No sé. Ahora eh, también hablaste que hay, de hecho un caso ya de uso ya, o sea, ya, hay alguien que o sea, hay, hay, hay un grupo, sí, sí en hay, Italia,
2: ¿no? Sí sí, hay varios, hay varios es como casos de éxito. Claro, Ahora sí. en, en el caso de los italianos el, el, eh, ahí la problemática no era tanto el, el mover o dinero, sino que el problema que tenía la industria completa de, de vinos en Italia era uno solo y era cómo disminuimos el, 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 la falsificación de vinos italianos entonces ese problema afecta a la industria completa transversalmente porque una botella de vino que, no, que se, la, se la compran a un falsificador es una que no te están comprando a ti claro. ¿cierto? entonces tiene la gente que, la, que hace crecer la uva que hace el vino la gente que hace las botellas que vende los corchos etc. la industria completa uh -huh. entonces ahí lo que sucedió me encuentro que el, la, las dos como enseñanzas súper buenas de ese caso de ese caso de éxito en realidad uh -huh. es que de partida a la gente no le importa le importa un soberano pepino si corre sobre el blockchain si, sí, si o es, sea, lo que, que importa que se es, es la, que, la
1: página bueno no importa si corre en Linux o en Windows está lo es mismo, está mismo
2: funciona, cierto que funciona, lo que realmente claro. lo que le importaba a todas las personas es que de partida ya esto me ahorra costo o no me hace ganar más plata o no ya entonces, sí, porque ahora aumenta la venta. Entonces, en realidad ellos hicieron un sistema que inicialmente se veía como sencillo, pero fue súper complejo al final, es porque tienes que conectarlos a todos, a una industria uh -huh. súper grande. Y eh, el producto final, que es la botella de vino, viene con eh, un código, en el cual tú puedes ir después a consultar y ver la trazabilidad completa de esa botella de vino.
3: Y en el en caso de que lo, la cadena de producción sea un material que va cambiando de forma y... Eh y en el tiempo, como el vino por ejemplo que empieza con una materia prima que es la uva y después termina con una botella con vino ¿se puede implementar el sistema para que esa, tra esa transformación del producto en el tiempo de los proveedores, de la persona que trabaja ahí del que envía las cajas, del que la envasa y el que la vende ¿puede existir una, una representación de token de ese bien que va, va fluyendo en el tiempo? O
2: sea, sí, sí se podría pero yo tengo entendido que al menos en el caso de los italianos hicieron una representación como de token, hicieron más como un... Como un registro. Como un registro, como un, 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 uh -huh. un, un 21, uh -huh.
3: uh -huh. No sé, pero la idea, claro. el, el protocolo que tenéis tú también podría ir a escalar hacia esos bien claro. fungibles y no fungibles. Claro, ahí la, un... la
2: gracia del... Al menos de, lo estamos desarrollando, está desarrollado todavía. El de nuestro protocolo es que debido a que tú puedes tener toda la trazabilidad de todas las materias primas y los elementos tú puedes aplicar eh, eh, inteligencia artificial sobre eso uh -huh, entonces sí. por un lado está el, la logística cierto ya cómo muevo una orden del punto A al punto B de la manera más, más eficiente? eficiente listo claro. ya y como está toda la información almacenada en el blockchain tú uh -huh. puedes ir y consultarlo directamente y rápidamente claro. y están los modelos que te permiten los modelos entrenados que te permiten encontrar cómo no se puede el camino más eficiente ese es uno y el segundo es que, el, la, dado que tú tienes tal como lo decías tú, César, que, que no sé, pues tiene la uva, y después eso se transforma en vino, o sea, como que la materia prima va cambiando de forma, uh -huh. no es como que tú le puedas poner un código, no sé, pues, a un litro de vino, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, tienes, eh, tú también puedes encontrar el camino más, más rápido de manera que el proceso sea más eficiente.
0: Por supuesto. Entonces, el con también que puede estar viendo cada, cada y parte. Y mi claro.
3: que iba a hacer es la. la la división del, del, del material del token, porque obviamente un token puede ser divisible hasta bueno, 10 gramos menos 16, creo que 18. 18 puedo tener un, una astilla de madera, comprarla. ¿Es, ¿Es divisible el token o es un token físico que puede ser uno o 0 no, decimal?
2: No, o sea, el. La, la pregunta sería chuta funcionaría como un bitcoin o como un ether que tienes un ether y tienes sí, bueno, división la, 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 o quizá. es un,
3: es un, un
2: token sí. único por ejemplo no, si no. La, la,
3: el que el, la, la madera cuesta 3, 3 lucas y después si quiero 2, 3, 6 lucas si quiero 1500 de madera
2: ah ya <risa> lo, que, lo que sucede es que o sea no estamos viendo el el, el, eh, la o sea, el, el, el token o sea el, el momento el, el, el traspaso de fondos sí. se hace amarrado contra contra unidades de, de bienes ¿cierto? entonces en realidad uno podría decir chuta, este, voy a tener una cantidad grande de token y eso podría ir tal vez uno a uno con el peso eso
3: facilita la producción pero el, el consumo de la persona
2: ¿a qué te refieres con el consumo? en la
3: producción de... tú envías eh, fardos o cajas o unidades, unidades, decir, unidades de, de cosas para transmitirla o para secarla. <g Kasparano>
0: pero en el consumo hay fracciones. Pero en el
3: consumo hay fracciones. Entonces, esa esa, ah, esa la economía claro. de la producción de cómo se mueven las cosas y el producto de que la persona... No, pues, eso, ese la es un realidad.
2: problema que estamos resolviendo. Claro, no, porque chuta, yo no, quiero medio
0: fardo. Es es pero en teoría, teniendo unidades pequeñas y manejando como altos altas cifras de unidades por unidades pequeñas, eso simplifica para la, para la demanda, ¿cach? no sé, pues si tienes la unidad en vez de ser un saco de leña, sea por, por log de leña lo
2: que pasa eh, es que ahí funciona exactamente igual como, no sé, pues si tú vas a cualquier ferretería y tú dices, ya, quiero un perno, nadie te va a vender un perno <risa> no, no, pero, pero por eso, tú pero puedes 60 de esas unidades a, envasado a, a, a eso me eh, refería, envasado. que, que Dado que. ¿Por qué les funcionaba a los italianos? Porque la industria completa se puso de acuerdo. Claro. ¿Ya? Entonces. el en estándar. Ya. Exacto. Entonces, todo el mundo se subió al carro. Entonces en el caso de ya medio fardo, entonces en estricto rigor tú no deberías poder comprar medio fardo,
0: ¿cierto? O compras un fardo o no compras ninguno. Bueno, pero te puedes meter a un, a un crowd y, y, y aliarte con gente y que alguien necesite la otro la otra medio fardo y compran entre los dos oh, un fardo. Puede,
1: es, claro, un <risa> <integrador, risa> puede una intervención con varias empresas que también de hecho están acá en América.
0: Está, están haciendo, ahí, <risa> ahí tenemos tenemos ah, que ah, conversar. La pregunta. Muy bien. <risa> no, no, se nos acaba de ocurrir. Ah, se nos pregunta. acaba de ocurrir en este momento que así como... <risa> así, así de ser. Así es como que nos, también nos acabamos de dar cuenta que ya se nos fue la hora. No, estamos, no te creo. Estamos de hecho un poquito pasados los minutos. Damn. Así que... Muchas gracias Pablo por estar aquí con nosotros. Hey, el honor es mío. Sí, honor es honor. <risa> eh, eh, tenemos, nos quedamos con hartas cosas para conversar y a mí me, me gusta de repente más allá eh, eh, sobre todo el tema de cómo vamos mezclando justamente blockchain, IoT, eh, e inteligencia artificial. Esto es un ejemplo muy claro, muy cercano. Así que definitivamente esperamos aquí de repente tenerte de nuevo y ver cómo va avanzando Nuclo. Por supuesto, eh, teniendo más novedades yo les aviso. Muchas gracias. gracias. Igualmente gracias a nuestro notero pop. Uh. Notero, notero, notero block. <risa> muchas gracias. gracias César. una vez más aquí Gracias el, por la invitación otra vez. El D'Artagnan. El, el, el cuarto mosquetero. <risa> muchas gracias José Miguel. Gracias, Muchas gracias Gino. Muchas gracias Criados en Off. off. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos una vez más aquí en Descentralizados en directo desde Kawin. Eh, José Arrieta 85, Cowork. Eh, y invitados también a seguirnos en nuestras redes en Descentralizado, Facebook y todo lo demás que ya siempre les comentamos los sí. estamos esperando para un próximo capítulo
1: en nuestro podcast y también se viene justamente lo que va a ser Uport, que es una presentación que vamos a tener el miércoles 29 a las 20 horas lo vamos a hacer en la Ruca Oriente un nuevo espacio que se está abriendo de Cawin Estreno, World. estreno, estreno, estreno Exacto, entonces Así. más que invitado <risa> revisen nuestras redes sociales, va a estar Andrés Jung que es el, el cofundador de Uport y el Architect en Consensi que de hecho también conversamos
0: de que estuvo en así es lo, lo, lo mencionabas por para el cantón Sonic,
1: en, 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 el canto, en el cantón en de el, el cantón
0: de eso. y tenemos también ahí un, po un podcast con él y de Uports para la gente que lo quiera revisar antes así que con eso los dejamos muchas gracias por escucharnos y lo esperamos aquí en un próximo episodio de Descentralizado.